0: Durchsage, der Podcast der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft.
1: Jede Krise ist auch eine Chance, man muss sie nur nutzen. Mit diesen Worten begrüßen wir euch zum EVG-Podcast Durchsage, diesmal zum Thema Zukunft der Verkehrspolitik. Okay, zugegeben, auch wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, auch nicht, was nach der Krise kommt und wie es in dieser schwierigen Zeit mit der Verkehrswende weitergeht. Aber sollten wir die aktuelle Situation nicht auch als Chance sehen? Als Chance, den Blechlawinen auf unseren Straßen und den Kurzstreckenfliegern über unseren Köpfen den Kampf anzusagen? Als Chance, den Personen- und Güterverkehr auf der Schiene zu stärken und damit einen wichtigen Beitrag zur Klimawende zu leisten? Darüber wollen wir sprechen. Auf unserer Reise begleiten uns heute die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Anke Rehlinger, Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz Poroschiene Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn und Martin Burkert, stellvertretender Vorsitzender der EVG. Nicht rechtlich bindend, aber doch politisch richtungsweisend. Das sind die Entscheidungen der ständigen Konferenz der Verkehrsminister der Länder oder kurz gesagt der Verkehrsministerkonferenz. Am Telefon jetzt Anke Rehlinger. Sie ist im Saarland unter anderem die Ministerin für Wirtschaft und Verkehr, stellvertretende Ministerpräsidentin, aber auch gleichzeitig amtierende Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz. Hallo Frau Rehlinger, alles korrekt aufgezählt?
2: Ja, alles ganz wunderbar. Glück auf aus dem Saarland, sage ich mal. Ganz kurz
0: zur Erklärung der Verkehrsministerkonferenz. Wer es noch nicht so oft von unseren Hörern und Hörerinnen gehört hat, Ziel der Verkehrsministerkonferenz ist ja einerseits der Informations- und Erfahrungsaustausch. Zugleich ist sie aber auch ein Forum der Verkehrsminister bzw. Senatoren der Länder, um sich über ein gemeinsames politisches Handeln gegenüber dem Bund abzustimmen. Und den Vorsitz hat jetzt Frau Ministerin Anke Rehlinger. Frau Rehlinger, Deutschland ist ja mit Corona insgesamt in einer Ausnahmesituation. Die Krise stellt Politik, Gesellschaft, Wirtschaft vor riesige Herausforderungen. Und Ihre Nachwehen sind ja in Ihrem Ausmaß noch nicht zwingend absehbar. Wobei hat Sie denn jetzt, Frau Rehlinger, die Krise als Mensch und als Politikerin am stärksten gefordert?
2: Und Im Grunde genommen geht es ja darum, dass für nichts, was wir jetzt zu entscheiden haben, eine Blaupause vorliegt. Also Wir haben uns in weiten Teilen auch auf die Wissenschaft äh, verlassen müssen und mussten sehr schnell äh, Entscheidungen mit ganz großer Tragweite auch treffen, wo es auch erheblich um die Einschränkung auch von Freiheitsrechten äh, gegangen ist. Ähm, und gerade Letzteres, muss ich sagen, ähm, hat mir schon einigermaßen viel abverlangt, äh, jetzt sowohl was die Eingriffe in das Wirtschaftsleben angeht, aber auch was die Eingriffe in die persönlichen Freiheiten angeht. Äh, das war nicht ganz einfach, äh, aber ich glaube, ich stehe da als Politikerin nicht ganz alleine äh, mit diesem Zwiespalt, den es zu überwinden galt.
0: Der Bund pumpt viele Corona-Hilfsmilliarden in die Verkehrsindustrie, 2 Milliarden an die Deutsche Bahn, 9 Milliarden an die Lufthansa. Wie kann man Menschen, die uns jetzt zuhören, erklären, dass die Politik die Verkehrswende dabei nicht aus den Augen verloren hat?
2: Na, ich glaube, dass wir ähm, jetzt gerade in der Krise gesehen haben, dass auf äh, die Verkehrsträger absolut Verlass war. Im Übrigen auch mit Blick auf diejenigen, die das umgesetzt haben die Busfahrer, die Fahrzeugführer oder aber auch die Fahrzeugbegleiter äh, und wirklich für eine stabile Mobilität in diesem Land gesorgt haben. Ich glaube, das ist erst einmal, wenn man will, sogar ein Gewinn, diese Erkenntnis, wie gut das System auch unter wirklich größter Belastungsprobe funktionieren kann. Gleichwohl wissen wir auch, dass wir am System etwas ändern müssen, dass wir eigentlich mehr Mobilität ermöglichen wollen, aber im Grunde genommen weniger Verkehr auf der Straße. Also ich glaube nicht, dass das durch Corona verloren gegangen ist, sondern ganz im Gegenteil, wir haben die Leistungsfähigkeit des Systems erkannt und sollten uns deshalb eigentlich auch noch mehr zutrauen, als wir uns vielleicht vorher vorgenommen hatten.
0: Ergeben sich denn neue Anreize, wenn ja welche, für eine nachhaltige Mobilitätswende? Welchen Anreizen würden Sie Priorität geben?
2: Wir haben ja jetzt die schöne Erfahrung gemacht, dass die Bereitschaft, also auch eigentlich mit dem, was man bisher an Gewohnheit hatte, auch zu brechen. Insofern ist es auch wichtig, dass man zumindest an dieser grundsätzlichen Bereitschaft, auch seine eigenen Verhaltensweisen zu ändern, anknüpfen kann. Wenn es jetzt darum geht, das Thema Verkehr auf Straße und Schiene neu aufzusetzen und noch mehr für den ÖPNV oder aber auch für den schienengebundenen Fernverkehr zu gewinnen, dass wir aber jetzt auf der anderen Seite auch ganz dringend für Sicherheit werben müssen, dass das Gefühl von Sicherheit nicht, nicht verloren geht. Ganz von alleine wird das jetzt nicht kommen. Das wird die erste Stufe sein, die wir angehen, das gute Gefühl zu vermitteln und dann anschließend aber auch nochmal an der Attraktivität der Angebote zu arbeiten.
0: Neben Ihnen als Verkehrspolitikerin machen sich parallel ungemein viele Fachleuteverbände Organisationen, Gewerkschaften wie ja auch wir als EVG Gedanken um die Mobilität der Zukunft. Wie könnte denn der Verkehr im Jahr 2050 in Deutschland aussehen?
2: Wir werden es nach wie vor mit einem Mix zu tun haben. Wir haben äh, eine Vielzahl von Antriebstechnologien und wir haben ein hoffentlich großes Angebot, was den Schienenverkehr angeht. Ich glaube, dass die Mobilität der Zukunft eine deutlich digitalisiertere sein wird, dass sie eine klimafreundliche auch sein wird, dass sie eine vernetztere auch sein wird und eine äh, sehr individuell ausgeprägte.
0: Sie haben äh, gerade das Stichwort gegeben, Schienenverkehr. Sie sind die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz. Diese Zeit fällt in das Europäische Jahr der Schiene 2021. Welche Inhalte schreiben Sie und Ihre Verkehrsministerkollegen in die Agenda?
2: Ein Europäisches Jahr der Schiene funktioniert nur, wenn wir tatsächlich auch unsere Mobilität grenzüberschreitend denken. Das funktioniert hier und da ganz gut, aber nicht überall gleichermaßen gut. Und ansonsten geht es natürlich darum, dass wir das Netz ausbauen, die ja, Digitalisierung wird uns da auch ein Stück weit helfen, auf den Strecken, die schon jetzt sehr belastet auch sind. Aber allein, das wird nicht ausreichen. Insofern brauchen wir einen weiteren Ausbau auch der Infrastruktur. Das Thema Elektrifizierung muss weiter vorangetrieben werden, damit wir das, was Sie uns alle wünschen, nämlich den Umstieg auf die Bahn in den Mengen überhaupt verkraften können. Im Übrigen auch dann möglicherweise in der Konkurrenz der Nutzung von Personenverkehr und Güterverkehr. Auch das muss ja vernünftig miteinander auch funktionieren und nicht das eine das andere blockieren. Ich kann zumindest aus meiner Region einiges an praktischen Beispielen anbieten, wie man ein europäisches Jahr der Schiene gestalten könnte.
0: Gedankensprung zu einem anderen großen Themenpaket, Ausschreibungen, Untervergaben, Subunternehmen. Was gehört Ihrer Meinung nach in eine ordentliche Ausschreibung bei Neuvergabe von Strecken und Linien?
2: Ich persönlich habe eine sehr klare Haltung dazu und werde auch gar nicht nachlassen, dafür zu werben, dass da ordentliche soziale Standards auch reingehören. Und dass auch völlig klar ist, dass Fragen auch von Ausschreibungen und eben nicht auf dem Rücken der Beschäftigten organisiert werden dürfen. Das ist für mich das A und O. Das ist nicht ganz einfach, weil der Teufel dort auch im Detail steckt. Ich würde mir das wünschen, dass das nicht nur für die Schiene gilt, sondern dass das für viele Busfahrerinnen und Busfahrern genauso auch gelten würde. Aber das Brett ist noch dick und nicht ganz durchgebohrt. Die
0: Arbeitsbedingungen sind bei Untervergaben kaum noch von Politikbehörden und Mitbestimmung kontrollierbar. Jüngstes Beispiel sind die Zustände in der Fleischwirtschaft. Dort gab es übermäßig erhöhte. Corona-Infektionen bei den Beschäftigten, offenbar durch vernachlässigten Arbeitsschutz infolge von Untervergaben. In dem nun beschlossenen Verbot von Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassung für die Fleischindustrie sehen ja wir als Arbeitnehmervertreter ein starkes Mittel gegen die Ausbeutung von Beschäftigten in den Subunternehmen. Wann kommt das für die Verkehrsunternehmen?
2: Ich will das sagen an der Stelle. Ein herzliches Wort des Dankes auch an den Bundesarbeitsminister, an Hubertus Heil an der Stelle der äh, das sehr klar äh, in der Linie auch jetzt äh, auch angegangen hat. Äh, und ich finde, das ist nichts, was nur auf eine Branche äh, beschränkt bleiben darf. Hier war es sehr offenkundig, ist es ist beherzt angegangen worden. Äh, aber das äh, muss ja nicht der Abschluss äh, der politischen Aktivitäten sein.
0: Die Große Koalition wollte ja in diesem Jahr die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes, langes Wort, in Angriff nehmen. Die Beschäftigten der öffentlichen, aber auch der privaten ÖPNV-Unternehmen warten seit Jahren darauf, dass festgeschrieben wird, bei Betreiberwechsel im ÖPNV müssen die neuen Betreiber eben verpflichtet werden, allen betroffenen Beschäftigten ein verbindliches Übernahmeangebot zu gleichen Lohn- und Arbeitsbedingungen zu machen. Wie stehen die Chancen dafür?
2: Ich würde mal sagen, die politischen Beratungen dazu, bevor es dann in ein echtes Gesetzgebungsverfahren angeht, die sind auf der Zielgeraden. Es ist kein Geheimnis, dass die beiden Koalitionsparteien dort, gerade was das Thema Ausschreibungen dort angeht, in der Sicht der Dinge nicht so richtig beieinander liegen. Ich kann das jetzt noch nicht abschließend sagen, wie das Ringen darum ausgeht. Das ist ein hochstreitiger Punkt nach wie vor.
1: Vielen Dank hiermit an Ministerin Anke Rehlinger. Ebenso umkämpft wie die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes waren auch die Verhandlungen zum Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Am Ende standen richtungsweisende Punkte hin zu einer Verkehrswende in dem Papier. Das alles wohlgemerkt lange vor der Corona-Krise. Mein Kollege Oliver Kaufholdt, Chefredakteur der im Takt, sprach mit EVG-Vize Martin Burkert über den Koalitionsvertrag und die Zukunft der Schiene.
3: Ja, Martin, die äh, Bundesregierung hat sich große Ziele vorgenommen in ihrem Koalitionsvertrag. Bis 2030 eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen, eine deutliche Erhöhung der Gütermengen auf der Schiene. Ziele, die wir auch unterstützt haben, die natürlich uns in die Hände spielen. Dann kam Corona und dann ist die Schiene genau wie andere Wirtschaftsbereiche auch ganz massiv beeinträchtigt worden. Wo stehen wir heute mit der Schiene? Sind diese Ziele des Koalitionsvertrages eigentlich überhaupt noch zu erreichen?
4: Die Ziele des Koalitionsvertrags müssen erreicht werden. Das ist unser Bestreben, da werden wir als EVG auch immer wieder den Druck hochhalten. Natürlich hat die Pandemie dazu geführt, dass auch die ganze Schienenbranche in Schwierigkeit äh, gekommen ist. 13 Milliarden Euro die Deutsche Bahn alleine, 5 Milliarden Euro der Schienenpersonennahverkehr, die nicht bundeseigenen Unternehmen der Güterverkehr, der gelitten hat, der zwar die Nudeln gebracht hat von Italien nach Deutschland, aber auch da der Einbruch bei Stahl und Automobilindustrie steigt belastet, benötigt 900 Millionen Soforthilfe. Also es hat ja auch einiges gegeben in den letzten Wochen, aber natürlich hat der Virus und die Pandemie auch die Schiene massiv getroffen.
3: Was kann denn die EVG tun jetzt in dieser Situation, um die Schiene ja, voranzubringen oder dafür zu sorgen, dass sie nicht allzu beschädigt durch die Krise kommt oder auch anders gefragt? Was tut die EVG eigentlich momentan dafür?
4: Ja, erstmal haben die Beschäftigten äh, geholfen, überhaupt die Schiene über diese Krise zu bekommen. Vor allem natürlich bei der Deutschen Bahn AG, was den Fernverkehr, Nahverkehr angeht, aber auch bei den nicht bundeseigenen Bahnen war es Personal das da war und die Leistung sehr hoch gehalten hat. 75 Prozent der Züge sind im Übrigen auf Wunsch der Politik gefahren. Da muss man auch festmachen, wer bestellt, der zahlt. So ist es auch hier, als bekannt geworden ist, dass die Deutsche Bahn AG 5 Milliarden Euro Eigenleistung erbringen soll, um die Pandemieschäden auszugleichen. 2,5 Milliarden äh, für Personal, dann hat man es noch ein wenig runtergefahren, aber über zwei Milliarden Euro bei Personal. Das hat uns auf den Plan gerufen und das darf nicht sein. Und wir konnten durchsetzen, dass die Tarifabschlüsse eingehalten werden, zum 1. Juli ja jetzt greifen und dann noch einmal zum 1. Januar aus 2018 heraus. Und äh, dass kein Arbeitsplatzabbau stattfindet, also kein Stellenverlust. Und das Gleiche fordern wir natürlich in der nicht bundeseigenen Branche auch.
3: Wir hatten natürlich auch im vorigen Jahr ein ganz großes Thema, das jetzt fast ein bisschen in Vergessenheit zu geraten droht, den Klimaschutz. Und da ist natürlich auch sozusagen ganz wichtig, dass die Schiene auch ein, ein ja, Teil dieses Kampfes gegen den, gegen den Klimawandel ist.
4: Ja, Klimaschutz ohne Schiene äh, wird es nicht geben. Äh, Zumindest nicht in der geforderten äh, ausreichenden Einsparungszahl. Das bedeutet der Green Deal als Oberbegriff, der bis 2050 völlig Emissionsfreiheit auch in unserem Land fordert, wo wir dabei sind, auch international in der Europäischen Transportarbeiterföderation unsere Position einzubringen. Da sind wir derzeit dabei, es sind noch 30 Jahre, aber wer kann sich heute Emissionsfreiheit im Verkehr vorstellen? Ich glaube, das ist mehr als schwierig, aber wir müssen daran arbeiten und die Schiene die spielt eine große Rolle beim Klimaschutz und hin zu einem CO2-Abbau.
3: Die EVG vorne mit dabei, aber eine andere Organisation wollen wir auch nicht vergessen, die Allianz Pro China, auch vorne mit dabei bei diesem Thema. Wir sprechen auch mit Dirk Pflege, dem Geschäftsführer der Allianz, für diesen Podcast, für diese Durchsage. Und die Allianz hat vor wenigen Tagen ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Ja, was möchtest du den Kolleginnen und Kollegen von der Allianz vielleicht an dieser Stelle noch mit auf den Weg geben?
4: Ja, ich sage der Allianz pro Schiene und ich sage lieber Dirk, herzlichen Glückwunsch. 20 Jahre äh, erfolgreiche Arbeit äh, für die Schienenbranche und äh, ich erinnere auch daran, es war ja unsere Organisation, unsere Gewerkschaft, die die Allianz damals aus dem Boden gestampft hat und es ist eine Erfolgsgeschichte, das ist auch Dirk Pflege und seiner Mannschaft zu verdanken immer die richtigen Themen anzupacken und mittlerweile auch sehr erfolgreich die Branche zu vertreten. Also von daher herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren Allianz Proschine.
1: Und diese Glückwünsche übermitteln wir stellvertretend natürlich gerne an Dirk Pflege, den Geschäftsführer der Allianz Proschine. Ich befinde mich jetzt in den Räumen der Allianz ProSchiene in Berlin-Mitte. Gemeinsam mit Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes ProBahn. Von 1996 bis 2012 war er ProBahn-Bundesvorsitzender und mit Dirk Pflege. Er ist Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene. Dirk Wenige Tage vor dieser Aufnahme hatte die Allianz Proschine Jubiläum. Davon ist hier überhaupt nichts mehr zu sehen. Keine Rotweinflecken im Teppich, keine Reste von Konfetti, Schnipseln oder leere Sektflaschen, Kuchen, Krümel.
5: Wie habt ihr das 20-Jährige gefeiert? Ja, leider nicht so pompös, wie wir uns das gewünscht und äh, vorgestellt hatten. Wir wollten hier auf der Spree, auf einem Schiff äh, eine tolle Sommerparty, eine rauschende Sommerparty machen mit dem Bundesverkehrsminister, mit ganz vielen Prominenten äh, und wichtigen Wegbegleitern der 20 Jahre. Das ist alles im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen wegen Corona. Und stattdessen haben wir hier mit den Mitarbeitern in diesem Konferenzraum gestanden und haben ein Glas Sekt getrunken und angestoßen. Das war äh, unsere nicht ganz so pompöse, tatsächliche Geburtstagsfeier. Aber so ist das in Corona-Zeiten. Man muss das Beste draus machen.
1: Das Beste macht ihr ja schon seit 20 Jahren. Eure Mission ist es, treibende Kraft in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für einen größeren Anteil des Schienenverkehrs am Gesamtverkehr zu sein.
5: Wo steht ihr mit eurer Mission aktuell? Ja, wir bewegen uns immerhin in die richtige Richtung. Seit der Jahrtausendwende, das mag jetzt zufall sein oder auch nicht, steigen die Marktanteile des Schienenverkehrs wieder, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Davor ist es jahrzehntelang bergab gegangen. Also wenn man das Hauptsatzungsziel der Allianz Pro Schiene anschaut, dann sind wir homöopathisch auf dem richtigen Weg. Das klingt doch gut.
6: Karl-Peter Naumann, was ist der Kern des Erfolgs von Allianz Pro Schiene? Ich glaube, der Kern des Erfolgs ist, dass man es geschafft hat, die NGOs, also die Non-Profit-Organisationen, auf eine sehr geschickte Art und Weise zusammenzuführen mit den Professionellen, mit den mit Unternehmen. Das hat es vorher eigentlich so nicht gegeben. Letztlich wird das System Eisenbahn ja gemacht für die Fahrgäste, für die Kunden. Die, deren Wünsche muss man berücksichtigen. Aber nicht alles, was Kunden sich wünschen, ist auch technisch machbar. Dazu brauchen wir eben auch den technischen äh, Sachverstand. Und das reicht nicht aus, nur äh, Wunschvorstellungen äh, irgendwo laut und deutlich zu sagen, sondern sie müssen realistisch sein. Viele Pendler,
1: Reisende, Touristen verzweifeln am Komplizierten Ticketsystemen in Deutschland. Nun endlich ein erster Schritt, das bundesweite, ich nenne es mal Ticket-Chaos, zu vereinfachen. Vor einigen Tagen haben über 30 Eisenbahnverkehrsunternehmen und Aufgabenträger die Deutschland-Tarifgemeinschaft gegründet. Weitere haben dazu ihren Beitritt angekündigt. Mit der Gründung wird der Tarifverband der bundeseigenen und nicht bundeseigenen Eisenbahn in Deutschland,
6: TBNE, abgelöst. Was ist jetzt anders? Bisher noch gar nichts. Und äh, ich fürchte auch, es wird sich nicht wirklich viel ändern, wenn nicht auch die Politik äh, eingreift. Äh, es gibt ja so viele Bereiche in den Tarifen der Verkehrsunternehmen, gerade im städtischen Bereich, die politisch genehmigt werden müssen. Also ist hier die Politik gefordert. Und das ist das, was wir eigentlich brauchen, über alle Verkehrsträger hinweg ein Ticket zu haben. Was darunter liegt, muss den Kunden nicht interessieren.
5: Ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass der öffentliche Verkehr pünktlich zuverlässig ist und dass er einfach ist. Das ist der eine große Block, was die Leistungserbringung des öffentlichen Verkehrs selber anbelangt. Und das andere, das gilt genauso für den Güterverkehr, es muss ein faires Spielfeld preislich zwischen den Verkehrsträgern geben. Solange wir mit Milliardenbeträgen den Straßen- und den Flugverkehr subventionieren, solange da Riesenwettbewerbsverzerrungen sind, und sich der Umweltvorteil und Sicherheitsvorteil des öffentlichen Verkehrs äh, nicht in den Preisen niederschlägt, können wir äh, alles günstiger machen, wie wir wollen bei uns. Das führt auch nur bedingt dann zum Ziel. Also diese beiden Dinge, Qualität, Einfachheit im eigenen System, daran müssen wir selber auch arbeiten. Und die Politik muss zwischen den Verkehrsträgern die richtigen Preissignale setzen. Und das tut sie seit Jahrzehnten nicht.
6: Ich glaube, wir brauchen noch einen dritten Punkt, das ist das Image. Ja, viele Entscheidungen im Verkehrsbereich werden ja nicht rational, sondern emotional getroffen. Und daran müssen wir auch immer denken, es muss schick sein, es muss sexy sein, den ÖV zu nutzen und dieses Bewusstsein was wir ja bei Fridays for Future ansatzweise schon sehen. Das brauchen wir eigentlich gesamtgesellschaftlich. Und dafür muss auch die Politik sorgen, dass der Autoverkehr gewisse Restriktionen bekommt. Wir haben das ja in Wien gesehen am 365-Euro-Ticket. Es reicht nicht, nur den einfachen Tarif zu machen. Ich muss erst einmal in den öffentlichen Verkehr investieren, ihn ausbauen und ich muss dann als Zweites auch bestimmte Restriktionen, Parkraumbewirtschaftung äh, beim Autoverkehr einführen. Und dann habe ich einen ganz großen Schritt in Richtung öffentlichen Verkehr getan.
1: Ende Juni wollen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und sein Staatssekretär Ina Ferlemann den Schienenpakt mit der Deutschen Bahn und 26 beteiligten Verbänden unterzeichnen. Auch für die IONS Pro Schiene gibt es ein Unterschriftsfeld, was eure enorme Relevanz äh, dabei auch verdeutlicht. Wann, glaubt ihr, werden die ersten Erfolge des
6: Schienenpaktes sichtbar für die Menschen? Ich glaube, die Erfolge werden relativ schnell sichtbar werden, weil man über Schiene erst einmal spricht. Und es muss an der Bereitschaft gehen, in der Politik auch zu investieren in die Schiene. Denn wir brauchen den Vorrang für die Schiene, denn das ist das umweltfreundliche
5: Verkehrsmittel mit Motor. Es gibt ein neues Bewusstsein in der Politik. Und zwar äh, parteiübergreifend, wie wichtig der Schienenverkehr ist. Der, der Rieseninvestitionstanker, was Infrastrukturvorhaben äh, anbelangt, dass der die Richtung äh, wechselt in Zeitlupengeschwindigkeit. Das hängt natürlich ganz wesentlich mit diesen Investitionen zusammen. Straße, Schiene, wer kriegt wie viel. Und das äh, sind ja Milliardenbeträge, die da jetzt umgeschichtet werden oder neu bei der Schiene hinzukommen. Das dauert alles ewig im Haushaltsrecht. Das sind äh, Aufgaben, die Jahrzehnte in anspruch Nehmen, aber die Richtung stimmt.
1: Dass das immer zunimmt und wir auch immer offener dafür werden, dafür sorgt die Allianz Pro auch die Allianz Pro ganz massiv als Deutschlands wichtigster Interessenverband für die Eisenbahn. Das hat die Tageszeitung Die Welt geschrieben. Und das untermauern ja auch unter anderem äh, eure medienwirksamen Wettbewerbe und Initiativen für ein besseres Image der Bahnbranche, wie eben der Bahnhof des Jahres und Eisenbahner oder Eisenbahnerinnen mit Herz. Immerhin vertreten die Preisträger natürlich alle die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die täglich ihr Bestes geben. Aber wie können wir hier die Leistung der Eisenbahnerfamilie
5: noch weiter hervorheben? Oder ist es vielleicht gar nicht mehr nötig? Doch es ist nötig, weiter an diesem Thema zu arbeiten, sogar massiv nötig. Also ich finde, seit der Bahnreform ist die Servicequalität, Kai Peter, würde mich deine Einschätzung gleich auch mal interessieren, aber die Servicequalität der Mitarbeiter in den Bahnen, egal ob Deutsche Bahn oder Wettbewerbsbahnen, die ist deutlich besser geworden. Im Nahverkehr, im Fernverkehr, es ist mehr Dienstleistungsorientierung da und das ist in dem öffentlichen Image, in der Wahrnehmung noch längst nicht in der Masse der Bevölkerung angekommen. Und deswegen sind diese Wettbewerbe so wichtig, Eisenbahner mit Herz. Weil da mal nicht die Unternehmenschefs mal wieder in die Fernsehkamera äh, sich selber auf die Schulter klopfen, sondern da stehen die Kundenbetreuer, da stehen die Zugbegleiter, die Lokführer, die stehen im Mittelpunkt. Auch Lokführer haben den Preis schon gewonnen. Reinigungspersonal hat schon Preise gewonnen. Das sind die Menschen, die wirklich teilweise Großartiges leisten. Und die stehen, das sind die Eigengesetzlichkeiten der Medien. Die stehen normalerweise nicht in der Zeitung, wenn man nicht solche Wettbewerbe auslobt. Dafür braucht es solche Verbände wie uns, die wir das bewusst auch mit der Gastverbandsperspektive machen, ist ja auch der Deutsche Bahnkundenverband dabei, VCD, aber auch die beiden Gewerkschaften GDL und EVG, weil natürlich ganz oft heroische Taten in Grenzsituationen passieren, da wo das Regelwerk der Deutschen Bahn oder der Wettbewerbsbahn keine eindeutige Auskunft gibt, wie hat man sich zu verhalten als Zugbegleiter, wenn jetzt Orkanschäden sind und äh, passiert irgendwie was völlig Außergewöhnliches, was in keinem Drehbuch steht. Aber dann, genau dann laufen die Menschen zur Höchstleistung auf und das gucken wir gemeinsam in der Jury Gewerkschaften Fahrgastverbände schauen wir uns das an und die besten Geschichten prämieren wir das machen wir weiter aber um die um deine Frage vom Anfang auch noch mal zu beantworten wir brauchen nicht noch mehr Wettbewerbe ich glaube Wettbewerbe haben wir genug wir brauchen langen Atem wir brauchen gute Kommunikation und bleiben da am Ball gemeinsam mit unseren Mitgliedsverbänden und ich glaube dann wird sich auch äh, das Image ich will jetzt nicht schon wieder das Tankerbild bemühen aber das ändert sich ja auch nicht von heute auf morgen das wird sich aber auch über die Jahre weiter in die richtige Richtung ändern noch ein Schlusswort von
6: Sie sehe ich ganz genauso äh, wir brauchen diese beiden Wettbewerbe, die wir haben, die eben auch ein bisschen auf die Emotionen gehen. Weil ich will mich im Zug wohlfühlen mit einem Eisenbahner mit Herz. Ich will mich wohlfühlen auf einem schönen Bahnhof des Jahres. Das sind alles äh, wichtige Dinge. Was aber leider immer uns so ein bisschen das Ganze wieder verhagelt, sind Fehlentscheidungen irgendwo auf der mittleren Ebene, dass Informationen nicht richtig zum Kunden kommen. Nichts ist schlimmer, als einen Kunden dreimal eine falsche Information zu geben. Eine Eisenbahnfahrt kann wunderschön sein. Ich habe mal beruflich eine Eisenbahnfahrt mit Ärzten gemacht zu einem Kongress hin und hatte dann ein paar Tüten mit Kuchen dabei, ja. Das, das hat den Spaß gemacht. Das hat den einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich plötzlich gesehen, das geht ja im PKW gar nicht. Ja? Und äh, solche Dinge äh, braucht es. Und dazu brauchen wir dann eben auch die ehrliche Information. Und das ist, glaube ich, das, wo man am Image noch was tun muss. Also eigentlich, bringt Bahnfahren Spaß und ist eine, eine wunderschöne Sache und äh, ich bin nirgends so frei wie in der Bahn, weil ich dort das machen kann, was ich machen will, während ich reise. Das kann ich in keinem anderen Verkehrsmittel. Ein tolles Schlusswort. Bahnfahren macht Spaß
1: und bildet, dass Bahnfahren noch mehr Spaß macht. Daran arbeitet ihr? Danke hier an dieser Stelle, Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene und Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn. Vielen Dank. Und mit diesem Ruf nach Attraktivität und Qualität auf der einen und fairen Wettbewerbsbedingungen für die Schiene auf der anderen Seite ist unsere heutige Durchsage zum Thema Zukunft der Verkehrspolitik auch fast schon vorbei. Aber eben nur fast. Denn. Wir wollen euch noch die Möglichkeit geben, selbst Teil des EVG-Podcasts zu werden. Was habt ihr zu sagen? Zum Thema Verkehrspolitik oder zu einem Thema eurer Wahl? Ganz egal, wir wollen es wissen. Schreibt uns doch. Oder noch besser, sendet uns eure Meinung als Audiodatei an redaktion.evgonline.org. Mit etwas Glück seid ihr Teil einer der nächsten Folgen der Durchsage. Wir sind schon ganz gespannt. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Uns gibt es im Übrigen auch auf Spotify, also abonniert unseren Podcast und falls noch nicht geschehen, folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, bleibt solidarisch.